0: Hey, hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser dritten Staffel im Multipreneur-Podcast. Vielleicht kannst du es im Hintergrund hören. Ich sitze gerade am Meer. Ich schicke dir ganz liebe Grüße aus meiner Sommerpause. Die Folgen zu dieser Interviewstaffel habe ich vor meinem Offline-Sommer aufgenommen. Und es waren wirklich ganz tolle Gespräche dabei, die in mir immer noch nachwirken. Ich hoffe, sie inspirieren dich genauso und geben dir neue Impulse mit für deine Selbstständigkeit, für deine Pläne als Multipreneurin so richtig durchzustarten. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Im September, direkt nach meiner Sommerpause, hast du wieder die Möglichkeit, in mein Gruppenprogramm Multipreneur Masterplan einzusteigen. Alle Infos zu diesem Gruppenprogramm findest du in den Show Notes. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Interview und sage liebe Grüße. Bis dann. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Multipreneur-Podcast. Heute habe ich eine Frau zu Gast, die mir ganz in pink gegenüber sitzt. Ihr könnt sie vielleicht sehen, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wo ihr die Podcast-Folge anschaut oder anhört. Die liebe Gretel ist da. Liebe Gretel, herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast und ich ähm, gebe dir direkt die Vorlage. Sag doch mal, wer du bist und was du machst und ja, was es zu dir so Interessantes, Spannendes zu wissen gibt.
1: Ja, moin, Julia. Schön, dass ich hier sein darf. Äh, tatsächlich bin ich nicht immer komplett in Pink anzugreifen. <lacht> gewöhnungsbedürftig für mich. Ähm, genau, also ich bin Grete Niemeyer. Ich bin Sales Coach vom Beruf. Das heißt, ich unterstütze vor allem selbstständige Frauen aber auch Startups und kleine Unternehmen bei allen Themen rund ums Verkaufen. Und das kann eben sein, dass es um Angebotsentwicklung geht. Das kann sein, dass es darum geht, vernünftige Preise zu setzen, die deinen Wert auch widerspiegeln. Das kann auch sein, dass wir gucken, wo du kurzfristig Umsätze machen kannst, wie du eine Verkaufsroutine entwickelst, die für längere oder auf lange Sicht ähm, funktioniert. Und das kann aber dann in Unternehmen eben auch sein, dass ich Sales-Mitarbeiter, VertriebsmitarbeiterInnen schule, ähm, wie sie eben gut verkaufen können. Mega. Ja. bin ich Nordlicht, Mutter von <lacht> Kindern und ähm, mache sehr gerne Sport, vor allem Schwimmen.
0: Ja, ja, also ähm, ich denke, bei den meisten Hörerinnen und Hörern werden direkt die Ohren ganz groß, weil Verkaufen natürlich ein Riesenthema ist für alle, die sich selbstständig machen möchten oder diesen Schritt bereits getan haben. Aber was ich als MultipreneurInnensicht sicht immer so besonders spannend finde, ist auch die Geschichte hinter den jetzt ja so klaren Elevator-Pitches, also dein, deine Positionierung ist ja glasklar, ähm, aber die war bestimmt nicht von, du bist nicht eines Morgens aufgewacht und dachtest, na, so ist das jetzt, sondern <lacht> es war bestimmt auch spannend und ich kenne dich ja ein bisschen, deswegen weiß ich, dass es spannend war und deswegen darf ich da auch nochmal nachfragen. Ähm, wie wurdest du denn zur Sales Coach?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ganz witzig. Ähm, 2017 ist meine Tochter geboren und da dachte ich eigentlich nur so, oh, ich mache mich jetzt selbstständig egal mit was. Ich wollte eigentlich nicht, also einfach nicht wieder zurück in meinen Job ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen und hatte dann tatsächlich viele Ideen für meine Selbstständigkeit. Ich wollte personalisierbare Bällebäder machen. Ich wollte nachhaltiges Spielzeug auf den Markt bringen. Ich wollte krisengeschüttelte Unternehmen unterstützen, was auch immer darunter zu verstehen sein könnte. Und ich wollte sogar hier in Wandlitz einen... Ähm, einen Unverpacktladen aufmachen. Also habe da wirklich alles Mögliche, was irgendwie mit meinen Werten zusammen hätte passen können, aus mir rausgekitzelt. Und bin aber nicht auf den grünen Zweig gekommen. Bin so nach zwei Monaten bei jeder Idee wirklich gegen so eine Wand gerannt. Und das Bestes Beispiel der Unverpacktladen hier in Wandlitz war halt so, ja, aber du willst ja flexibel sein und für deine Familie flexibel da sein. Das ist schlecht, wenn man jeden Tag inklusive Samstag in einem Laden steht. Hm, blöd. Und jetzt dem Zeitpunkt war ich schon in der Mastermind und meine damalige Mentorin hat zu mir gesagt, naja, schreib nochmal alles auf, wo du Menschen geholfen hast, was dir leicht fällt, wo du Komplimente für bekommen hast und so weiter und so fort. Und die meinte am Ende dann, ja, Gretel, völlig klar, du solltest Beraterin werden. Und <lacht> seht ihr jetzt hier vielleicht nicht, aber ich habe wirklich so eine Flappe gezogen. Ich war so sauer. Ich dachte so, was kann nicht sein? Mit allem meinen tollen Ideen soll ich jetzt Beraterin werden und tatsächlich sack oder musste das dann noch ein bisschen sacken und ein paar Monate später auf dem Weg zur Kita ähm, fiel es mir wirklich so wie Schuppen von den Augen im Auto und ich dachte so ja nicht einfach Beraterin Sales Coach was wollen die Leute alle nicht verkaufen was müssen sie aber machen um erfolgreich selbstständig zu sein verkaufen mhm. was mache ich richtig gerne Bing 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 verkaufen mhm. und ja, so war die Idee dann geboren und die ist tatsächlich, die ist es dann geworden.
0: Ja. Und ist es ja jetzt dann auch schon seit sechs Jahren? Das heißt also, die war nicht, äh, 2017 hast du, ach so, 2017 ist die Tochter geboren. Okay, seit drei Jahren ja. ist jetzt diese Positionierung so, wie genau. sie ist. Ähm, das heißt also, sie ist vermutlich, hat sich bewährt in den letzten drei Jahren, ne? sonst wärst du davon ja wieder abgekommen. Ähm, ja. Was ich so spannend finde, ist deine deine Ursprungsidee, wir wundern uns ja gerade so als Multitalente oder als scanner immer darüber, warum wir die Ideen, die tollen Ideen, die wir haben, warum wir da gegen die Wand laufen. Und du hast vorher so schön gesagt, weil wir ganz oft irgendwie nicht auf dem Schirm haben, was eigentlich unsere Bedürfnisse sind, so im Leben. Ne? Also wir haben ganz tolle Ideen, aber die bleiben irgendwo da ganz weit oben abstrakt und wir überlegen uns eben nicht, was sie für unseren Alltag wirklich bedeuten. Und das hast du ja dann eben gemacht und gemerkt, okay, alles irgendwie nicht so richtig praktikabel, nicht so richtig vereinbar mit dem Leben, das du dir vorstellst. Und ähm, umso besser natürlich, dass dann da dich deine Mentorin erstmal genervt hat und sie dich dann da aber doch auf den richtigen äh, Zweig gesetzt hat, weil du hast selber gesagt, verkaufen machst du gerne, aber damit gehörst du definitiv nicht einer Mehrheit an, wenn ich so mich umgucke in meinem selbstständigen Umfeld ähm, und müssen aber alle. Ne? Wir, der Podcast hier heißt Multipreneur-Podcast, das heißt uns alle, die wir hier äh, uns unterhalten und auch äh, zuhören, verbindet, dass wir unternehmerisch unterwegs sind. Das heißt, wir wollen Einkommen erwirtschaften mit unserem Tun, mit unserem Schaffen und dafür müssen wir natürlich verkaufen, klar. Führt kein Weg dran vorbei. Ähm, Jetzt bist du irgendwann also losgegangen als Sales-Coach. Kannst du uns mal ein bisschen beschreiben, was so die ersten Vorbehalte, Einwände sind, wenn du den Leuten sagst, verkaufen? Was, was kommt dann sofort hoch? Was, was für Vorbehalte haben die Menschen?
1: Das sind eigentlich immer die gleichen. Also ich mache ganz gerne mal so eine, so eine Umfrage. Was ist Verkaufen für dich? Und ich sage mal, das Positivste ist noch notwendiges Übel. <lacht> Aber ansonsten ist es wirklich so, ich verkaufe meine Seele, ich hänge meine, meine Ethik an den Kleiderständer, wenn ich damit anfange, ich gehe Menschen auf die Nerven, ich muss Klinken putzen, ähm, ja, ich arbeite mit Druck, es ist Sabotage, es ist Manipulation, das sind alles so die Sachen, die Menschen, die viele Menschen mhm. mit, ähm, mit Verkaufen verbinden und das ist, glaube ich, schon eines der größten Probleme, weil wenn du das natürlich so siehst, dann möchtest du es auch nicht machen. Mhm. So, als mein, wer will denn gerne schleimig und nervig und ätzend sein? Hätte ich auch oh. gar keine Lust drauf. Ja. Um, deswegen ist so das Erste, finde ich, was man immer machen muss, so einen Perspektivwechsel mal ja, durchzumachen oder herbeizuführen. Ne? Auch zu sagen, ey, verkaufen für mich zum Beispiel ist verkaufen. Ich biete anderen Menschen etwas an. Ich biete anderen Menschen eine Lösung für ein Problem an, das sie wirklich reell haben. Deswegen ist ja auch die Angebotsentwicklung so, so wichtig. ne? Wenn ich ein Angebot habe für ein Problem, was kein richtiges Problem für irgendwen ist, dann wird auch niemand dafür bezahlen. Aber wenn ich da ein solides Angebot habe und ich biete es den richtigen Menschen an, dann kaufen die das. Und dann ist ja Verkaufen auch eine Win-Win-Situation, wie man immer so schön sagt, für alle Seiten. Also na klar ist es für mich schön, weil ich ähm, sichere meinen Lebensunterhalt und ich verdiene Geld damit, aber außerdem erfüllt es mich ja außerdem noch, ne? also jemanden weiterzubringen und mein Gegenüber hat ja auch ganz viel davon, weil die Person sich wieder verwirklichen kann und ähm, ihre ne, ihren Traum lebt oder je nachdem, wo ihr als Multipreneurin unterwegs seid, das, was ihr da macht, das unterstützt ja Menschen. Mhm. So, und indem ihr das rausbringt, helft ihr diesen Menschen zu wachsen oder kreativ zu sein oder eben ihre Lebensziele auf die Straße zu bringen. Und es geht eben nicht, wenn das alles bei euch in der Schublade oder im stillen Kämmerchen versackt. Und das Bindeglied dazu ist nun mal Verkaufen und auch aktives Verkaufen. Also ganz oft lauf, läuft mir dazu so über den Weg, dass Menschen denken naja, ich poste einfach noch mehr auf Instagram und dann kommen die Leute schon. Mhm. Aber das wird nicht passieren. Also, es ja, ja. wird einfach nicht passieren, dass jemand klopft und sagt, hallo, ähm, ich will jetzt unbedingt mit dir arbeiten, weil dazu gehört zum Beispiel auch, so blöd sich das anhört, dass man erstmal weiß, wie man mit dir arbeiten soll. Das geht ja bei den allermeisten auch unter. So, ne? Dann müsste man als interessierter Kunde erstmal graben, bis man die richtigen Links findet, bis man das Angebot findet, bis man irgendwo weiß, wie man mit dir in Kontakt kommen kann und so weiter. Das sind echt oft so Basics, an denen es dann irgendwie fehlt. Und jetzt habe ich mich ja. gerade ein bisschen rage geredet und höre das Ja, an.
0: alles gut, alles gut. Ich meine, das, das ist ja schon mal der, der wirklich, glaube ich, elementare Einstieg, zu sagen, solange ich selbst Verkaufen als etwas total Negatives bewerte, kann ich auch keinen Spaß daran empfinden, ja. Und man kann es aber auch einfach umerzählen, ja. Es ist letztlich ja eine Geschichte, die ich mir erzähle. Vielleicht habe ich schon Erfahrungen gemacht mit schrecklichen VerkäuferInnen und finde es total nervig. Und umso mehr ist es ja dann eine, ja, eine Motivation, auch es anders zu machen, aber eben nicht ähm, darauf zu verzichten, sondern den eigenen Weg zu finden, zu verkaufen. Jetzt ähm, hast du gerade, ja?
1: Wir mal ganz kurz einhacken,
0: weil ja, ja, unbedingt. unbedingt. Dass es Spaß macht. Ich finde,
1: es ist manchmal auch so eine Erwartungshaltung, die wir mhm. an diesen. Und ich würde sagen, es muss dir nicht wahnsinnig viel Spaß machen am Anfang. Das ist okay, ja. wenn du nicht, ne, wenn es jetzt nicht deine Lieblingsbeschäftigung wird. Aber du musst halt akzeptieren, dass es dazugehört, um Preneur mhm. in Multipreneur zu haben. Ja. Ne, also ja. Oft ist so der Anspruch, alles muss mit Leichtigkeit gehen und im Flow und super easy und Spaß machen. Okay, lasst uns akzeptieren. Da sind wir gerade nicht mit dem Verkaufen. Aber auch, es gehört dazu. Es ist ein zwingender Bestandteil für deine Selbstständigkeit. Dann guck, wie du es gut für dich machen kannst.
0: Ja, ja, so wie wir unserem vierjährigen Sohn morgen für morgen erklären, dass Zähneputzen zwar keinen Spaß macht, aber ja. dass wir es einfach trotzdem jeden Tag machen, ähm, damit es läuft mit den Zähnen sozusagen. Ne? Ähnlich. Ja. Ähm, wenn du jetzt sagst, äh, Perspektivwechsel aufs Verkaufen, ist es aus deiner Sicht Mindsetarbeit eher oder eher Praxis und umsetzen und tun? Wie passiert so eine Veränderung? Wie passiert so ein Perspektivwechsel?
1: Ich glaube, es ist tatsächlich immer beides. Also ich sage gerne, Verkaufen ist 50% Mindset und 50% Handwerk, ähm, einfach weil wir ganz viele... Mein Fuck, Monkeys haben, die uns irgendwie abhalten. Ne? Also, das kann sein, dass wir uns nicht trauen, vernünftige Preise zu setzen, weil unser ganzes Umfeld sagt, was? Der Stundenlohn, das kann doch nicht sein. Und ne, wir haben dann da keinen, einfach keinen Anker, der uns mal sagt, nee, das ist so in Ordnung. Ne? Also das, mhm. Oder was ist der Wert deiner Arbeit, wenn es dir leicht fällt? Kann es dann überhaupt so und so viel Geld kosten, wenn es ja für dich total einfach ist? Also solche Geschichten, ne? Oder auch. Oft zwischen, oder in der Partnerschaft spielt es dann oft auch noch eine Rolle, wer jetzt wie viel Geld verdient, wie erfolgreich ist und so weiter und so fort. Das sind so Mindset-Geschichten und wie wir ja alle wissen, ist ein Mindfuck mal durchgearbeitet, steht der Nächste an der Ecke und wartet drauf, dass genau. du da irgendwie abbiegst. Und, also Mindset ist wirklich ongoing, auch beim Verkauf Und auch mhm. ich habe Tage, da denke ich mir, scheiße, ich kann nicht mir kauft keiner was ab, ähm, heute lasse ich es lieber, weil egal, welche E-Mail ich heute schreibe, es wird nicht funktionieren. Ja. Dann gibt es aber ganz viel Handwerk, Ja, das fängt halt dabei an, wenn ich zum Beispiel ein Vorgespräch mache, eine Follow-Up-E-Mail zu schreiben. Machen viele nicht, weil sie schon denken, sie würden nerven. Oder auf eine Sales-Mail nochmal ein Follow-Up zu machen oder ein zweites oder drittes, weil dann immer wieder dieses Ding hochkommt und das ist direkt verknüpft zu dem, ja, zu dem Mindfuck, oh, ich nerve. Oh, ich gehe mhm. irgendwie auf die Nerven, wenn ich jetzt auch noch mal nachhake. Dabei ist die Realität eben ganz oft so, oh Mist, ist in meinem Spam-Folder gelandet, ist untergegangen, ich war im Urlaub, der Hund hat auf den Teppich gekotzt und dann ist es in Vergessenheit geraten. Das sind ja die reellen Gründe, warum ja. jemand vielleicht nicht antwortet. Aber wir denken dann, oh scheiße, scheiße, der findet mich jetzt doof und unser harmoniebedürftiges Ich... Ne, sträubt sich total dagegen noch, dieses Follow-up zu machen. Aber sowas ist dann wieder Handwerk. Oder ganz oft läuft mir das über den Weg, dass es einfach Formulierungen gibt, die Sachen einfacher machen. Ja, wo du, ne, Das erlebe ich ganz oft in unserem Mastermind, wo meine Kundinnen vor mir sitzen und sagen, ja, aber so und so und wie kann ich und auf gar keinen Fall. Und dann sage ich, naja, aber formulier es doch einfach so und so. Äh. Ja, stimmt. Mhm. Ja kann ich das jetzt rausschicken ohne das Gefühl zu haben ich hätte irgendwie die Pistole auf die Brust gesetzt aber ich war trotzdem klar und es fühlt sich gut für mich an und damit kann mein Nervensystem arbeiten und deswegen ist es wirklich so eine Mischung aus ähm, Handwerk und Mindset
0: wenn jetzt jemand tatsächlich ganz am Anfang steht du hast ja schon gesagt Angebotsentwicklung ist ein wesentlicher Teil weil wir rausfinden müssen welches Problem lösen wir sage ich jetzt einfach mal ja? also wenn wir kein konkretes Problem lösen was für unsere Zielgruppe greifbar ist, dann ist es auch schwierig bis unmöglich, so ein Angebot zu verkaufen. Was ist denn für dich ein gutes Angebot über diese reine Problemlösungsgeschichte äh, raus?
1: Naja, ehrlicherweise ist das für mich schon der Kern eines guten Angebots. Also ein mhm. gutes Angebot ist halt tatsächlich das, das ein Problem erkennt und das dafür eine passende Lösung entwickelt. Und das beinhaltet aber auch, dass wir die Zielgruppe natürlich im Blick haben. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es gibt Problem XY und um das zu machen, müsste man ähm, so und so viel Coaching-Calls machen und weiß ich nicht, also was man dann noch alles mit draufpacken kann und ein VIP-Day und la 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 Und dann lande ich aber bei einem Preis, zum Beispiel, der jenseits von gut und böse für meine Zielgruppe ist, dann ist es kein gutes Angebot, denn dann habe ich das halt an der Zielgruppe dran vorbei entwickelt. Mhm. Also dann habe ich auch nicht geguckt, welchen, welches Problem löse ich dann, sondern dann bin ich irgendwo falsch abgebogen mhm. und bin in meinem Expertinnenland gelandet, ne, im Sinne von, das wäre noch schön und das wäre noch toll und wenn man es ganz perfekt machen müsste, dann noch dies und das und tralala. Und ein gutes Angebot ist aber ein Angebot, das auch einen gewissen Pragmatismus beinhaltet für mich. Und das mhm. ne, dürfte ja den Multipreneurinnen, die uns hier zuhören, auch in die Karten spielen. Also es gibt für mich kein perfektes Angebot. Ein Angebot ist immer ein gutes Angebot, wenn es wirklich diese, diese Komponenten vereint. Von für wen mache ich das? Welches Problem löse ich das? Was kostet das? Und ist das dann auch cool für mich? Mhm. Ja, also auch die eigenen Bedürfnisse da immer mit reinzurechnen. Möchte ich das, was ich da gebe, geben für diese Personen und für diesen Preis? Mhm. Weil es macht einfach auch überhaupt gar keinen Spaß, unterbezahlt zu sein. Und es macht auch überhaupt gar keinen Spaß, irgendwem zu helfen, mit dem man sich nicht identifiziert. Und gerade wenn man am Anfang steht, hat man aber auch dieses Gefühl von, ich kann jetzt hier nicht wählen. Mhm. Ne? Der Spatz in der Hand und die Taube auf dem Dach und so weiter. Wobei ich Tauben echt eklig finde. Aber ja. also, sagen wir mal, wir, wir, ja, wir geben uns jetzt mit was zufrieden. Und das ist meistens der Anfang vom Ende. Weil wenn wir dann ja. einmal so rumwurschteln in unserem kleinen in unserem kleinen Universum, sage ich mal, ähm, dann haben wir irgendwann aber auch keine Kapazitäten mehr, größer zu denken mhm. oder loszulassen. Dann, ne, dann, dann denken wir so, ah, jetzt so wie es jetzt ist, das ist jetzt meine Sicherheit, das ist meine Komfortzone. Ich kann ja gar nicht mehr, ich kann ja gar nicht weiter. Eigentlich bin ich hier gar nicht glücklich, aber mhm. das andere ist jetzt irgendwie für mich unerreichbar und deswegen wäre für mich da so ein Impuls zu sagen, halte dir halt auch immer einen gewissen Puffer offen als Träumerzone oder als ich ne, ich lasse los, ich mache neue Sachen, ich probiere Neues aus, weil das ist immer, es ist immer ein Schritt aus dieser berühmten Komfortzone raus. Mhm. Ja, also ich da spreche ich mich überhaupt nicht frei von. Als ich meine ersten 1:1-Coachings gemacht habe, ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen. Ich dachte, kein Mensch wird das buchen mhm. Da vielleicht auch noch mal zu verstehen, uns Geht es ähnlich? Ja, immer wenn wir neue Angebote rausbringen, sind wir ähnlich, haben wir ähnliche Ängste. Wir sind alle so gepolt, dass wir gerne wollen, dass das alle cool finden, was wir machen und dass sich das möglichst viele vielleicht auch leisten können und dass wir möglichst vielen Menschen helfen können und so weiter. Und dann aber auch nochmal so objektiv drauf zu gucken: okay, wer ist hier gerade, wer hat hier gerade das Steuer übernommen? Ne? Ist, das, ist das mein. Ist das mein, ich möchte gerne gemocht werden, ich? Oder bin ich jetzt die Unternehmerin oder, ne? So, jetzt bin ich ziemlich abgekommen von der Frage. Von Alles gut. <lacht> genau. Ich glaube, das ist, das ist es halt. Angebote dürfen eben nicht an der Zielgruppe oder den Zielgruppen dran vorbei entwickelt werden und eben auch nicht an mir dran vorbei. Weil ich mhm. bin auch eine wichtige Stakeholderin in der ganzen Sache. ja. Genau. Ja,
0: also das hätte ich jetzt auch einfach nochmal unterstrichen, zu sagen, es geht natürlich einerseits um die Bedürfnisse der Zielgruppe, aber andererseits ist die erste Prämisse mal, dass es mir, dass es zu mir passt und zu meiner Lebenssituation und zu meinen Bedürfnissen, die ich da im Moment als Unternehmerin habe, aber auch als Mensch. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich kann im Moment nicht. Gewährleisten, dass ich immer an einem festen Tag zu einer festen Uhrzeit beispielsweise irgendwo bin, dann muss ich mir halt ein anderes Format überlegen als Live-Termine zu dieser Uhrzeit an diesem Tag, ne? weil da würde ich mich immer wahnsinnig unter Druck setzen, wahnsinnigen Stress aufbauen. Oder wenn ich sage, ich habe nur sehr wenig Zeit zur Verfügung, frage ich mich natürlich, soll ich die jetzt mit eins zu eins vollballern? Dann habe ich überhaupt keinen Spielraum mehr oder kann ich mir da nicht was anderes überlegen, was mich ein bisschen zeitunabhängiger macht in meiner Angebotsherstellung? Jetzt haben ja die, ähm, die Multitalente, die Scanner-Persönlichkeiten oft auch die Herausforderung, dass sie verschiedene Angebote entwickeln möchten, mit verschiedenen Angeboten ja auch sichtbar werden möchten, wie man so schön sagt. Ähm, Gibt es denn so goldene Regeln des Verkaufens, die man sich ja hinter die Ohren schreiben sollte, auch wenn man da mehrgleisig unterwegs ist? Äh, was, was würdest du da so an Impulsen mit auf den Weg geben?
1: Also eine, eine Grundregel im Verkaufen ist tatsächlich, ähm, dass Klarheit wichtig ist, um zu verkaufen. Also ich glaube, den Satz, wer verwirrt ist, kauft nicht, den sage ich wirklich sehr, sehr oft. Mhm. Und jetzt kann man erstmal denken, oh Scheiße, dann was bedeutet das jetzt für mich als Multitalent, ähm, wenn ich diese Klarheit nicht haben kann. Und ich finde aber, dass auch Multitalente ganz easy diese Klarheit sagen, haben können, weil ihr ja, ihr seid ja der rote Faden. Ne? Also die, dieser Umbrella von verschiedenen Angeboten, der fällt ja darauf zurück, dass ihr diejenigen seid, die diese Angebote nach draußen bringen. Und oft, und da kommen wir wieder aufs Handwerk zurück, oft sind es eben so Kleinigkeiten in der Kommunikation, die helfen, um das unter einen Schirm zu bringen. Also meinetwegen zu sagen, ach guck mal, das hört sich jetzt echt verwirrend an vielleicht, aber ich mache das und das und das und das. Und warum mache ich das alles? Weil so und so und so und so. Na, und dann hast du schon dann hast du schon einmal den Bogen sozusagen aufgemacht und gezeigt, was du für unterschiedliche Facetten hast. Ich habe heute erst mit einer Scanner-Persönlichkeit geredet, die meinte, sie macht hundegestütztes Coaching, sie macht Job-Coaching für Scanner-Persönlichkeiten, außerdem ist sie noch im HR bei ihrem Mann und so weiter. Und indem man aber sagt, guck mal, ich bin die Person und übrigens mache ich ABCD. Mhm. Von was möchtest du denn mehr wissen? Mhm. Das ist schon der einfachste Einstieg. Das heißt, ich habe gezeigt, was ich alles kann. Und jetzt konzentrieren wir uns auf eine auf eine Geschichte in diesem in diesem Bereich. Natürlich würde ich schon gucken, ähm, gibt es da sozusagen Zielgruppen oder Bereiche, die sich komplett voneinander unterscheiden? Ja, also bist du einerseits meinetwegen mit ähm, EndkundInnen unterwegs und andererseits bietest du was für Unternehmen an. Das ist schon so weit auseinander, da würde ich sagen, okay, da wirst du wahrscheinlich zweigleisig fahren müssen. Vielleicht hast du zwei Profile, vielleicht hast du dein Business so aufgebaut, dass du, ähm, ja, dass du einfach verschiedene Zeiten in deiner Woche den unterschiedlichen Businesses nutzt. Aber nichtsdestotrotz bist du ja diejenige, die das alles, die oder derjenige, der, oder in, in der Person, in der das alles zusammenfließt. Und deswegen ist es vor allem eine Kommunikationsfrage aus meiner mhm. Sicht.
0: Also ich meine, wir hatten es witzigerweise ähm, erst im Business-Frühstück davon, wie kann ich mich als Multitalent vorstellen? Und ich empfehle auch wirklich immer quasi den Elefanten im Raum direkt beim Namen zu nennen, zu sagen, hey, ich mache verschiedene Sachen und zwar zu diesen und diesen Dingen. Und jetzt gehe ich auf dich ein und auf deine Bedürfnisse. Was, was interessiert dich? Wo kannst du anknüpfen? Worüber können wir jetzt ins Gespräch kommen? Ich meine, ich hatte jetzt ähm, auch einen spannenden Austausch in einem Kommentar auf Insta. Da hat eine erzählt, sie macht eben, sie coacht Führungskräfte und Eltern. Dann habe ich gleich mein, die Perspektive, die Brille habe ich jetzt natürlich schon eine Weile auf und sage ich, aha, finde ich spannend und ich kann mir vorstellen, da gibt es auch Gemeinsamkeiten, hat sie sofort gesagt, ja, zwischen Führungskräften und Eltern gibt es total viele Gemeinsamkeiten. Die Führungskräfte denken, meine Mitarbeitenden, die sind keine Teamplayer, die Eltern denken, meine Kinder streiten sich immer. Ja, es ist aber irgendwie total total vergleichbar auch mit welchen Tools, mit welchen Techniken sie dann da arbeitet, um diese Menschen zu unterstützen. Ob das jetzt Eltern sind, die Kinder führen im, im, ja, mhm. im übertragenen Sinne oder Teamleiter, die ein Team führen, spielt eigentlich für ihre Technik gar keine so eine große Rolle. Aber in der Kommunikation sind es natürlich unterschiedliche Zielgruppen. Ne? Also äh, da macht sie vielleicht hinter den Kulissen das Gleiche, aber sie braucht trotzdem zwei Schaufenster, um, um das irgendwie darzustellen. Ne? Und im Atelier bastelt sie dann an beiden Dingen rum, sozusagen.
1: Und manchmal, also das weiß ich jetzt nicht, ob das hier der Fall ist, aber manchmal überschneiden sich die Zielgruppen. Ja, und das wir manchmal nicht. Auch Führungskräfte können Eltern sein. Ne? Absolut. Also, das ist halt so. Also manchmal ist es so, dann hat man sich so zwei Sachen überlegt, die so auseinanderlaufen und sieht diese Überschneidungspunkte gar nicht. Total. Ja, und Total. Also, da kann man zum Beispiel auch über LinkedIn jemanden erreichen, die halt tagsüberführungskraft ist und abends aber Mutter oder Vater von ein, zwei, drei, vier Kindern.
0: Genau, und von diesen Überschneidungen kann man natürlich nur profitieren, wenn man transparent mit den vielen Themen umgeht. Ne? Also hatte ich auch schon eine Kundin, die ja über ein äh, Beziehungscoaching dann eine Organisation als Kunden gewonnen hat für ein Teamcoaching, ne? weil die Person halt als Privatperson so von ihr begeistert war, dass sie sie dann ins Unternehmen mitgezogen hat quasi. Also ähm, auch da gibt es natürlich Überschneidungen, die wir nur nutzen können, wenn wir es transparent machen, wie du sagst, so in der Person liegt ja letztlich die die Überschneidung oder liegt ja quasi der, der, der Kern des ganzen Angebots. Jetzt, ähm, was,
1: was aber wichtig ist, ne? also was gerade für Multitalente dann auch wirklich wichtig ist, wir sagen ja immer, also es wird generell schon zu wenig über Angebote geredet. Mhm. Ja? Auch wenn ich nur ein mhm. oder zwei Angebote habe ähm, und mich fragt jemand, oh, ich verkaufe gar nicht so richtig, ne? dann ist so die erste Frage, aha, und wie oft redest du denn über dein Angebot? Wie oft mhm. weiß man denn oder erfährt man denn, wie man mit dir arbeiten kann? Und da sollte man als Multitalent eben nochmal gut hinschauen, wie man das entweder gut strukturieren kann, dass es entweder nacheinander abläuft oder was sich da gut ergänzt, weil das ist auch einfach ein Frequenzthema. Ja, Da sagt ja. man ja auch gerne, erst wenn es dir so richtig zum Hals raushängt, haben es vielleicht 30 Prozent deiner Follower <lacht> mitgegeben, überhaupt mit dir arbeiten kann.
0: Ja,
1: ja. Je mehr Angebote ich habe, desto schwieriger ist es natürlich. Und deswegen würde ich da auch nochmal sagen, eine Sache sind halt so One-to-Many-Geschichten wie Newsletter, ähm, Social-Media-Posts, Stories. Was aber natürlich auch super viel bringt, ist die Eins-zu-eins-Ansprache von Menschen und Eins-zu-eins mit -eins Menschen, wie du gerade auch gesagt hast, mhm. zu reden. Okay, das mache ich, was ist für dich interessant? Und mhm. dann auch
0: Sachen einzugehen. Jetzt hast du ja da schon zwei, drei Tools in Anführungsstrichen angesprochen, die man wirklich nutzen kann, um jetzt konkret, ins Verkaufen zu gehen, du sprichst ja immer wieder von Verkaufsroutinen. Was ist denn da mit gemeint? Also one to many, also breit streuen, Informationen zu den Angeboten, dann das direkte dir Ansprechen. Was gehört denn für dich zu so einer Verkaufsroutine noch dazu?
1: Eine Verkaufsroutine ist für mich letztlich vergleichbar. Ne? Du hast vorhin gesagt, dein Vierjähriger will morgens keine Zähne putzen. Ähm, ist letztlich vergleichbar auch mit so einer Morgenroutine oder so. Du mhm. legst dir vielleicht deine Klamotten schon raus. Du weißt, du musst Zähne putzen. Du duschst dich, du schminkst dich. Auf Toilette gehst du auch noch. Vielleicht bist du total sportlich, gehst noch joggen oder es gibt den ersten Kaffee auf der Terrasse oder was auch immer. So eine Morgenroutine. Und auch ne, auch wenn ich zum Beispiel beim Thema Morgenroutine super schlecht bin ist eine Verkaufsroutine eben was, wo du weißt, welche Aktivitäten dich zum Ziel bringen. Also wo deine Kundinnen herkommen, was du machen musst, um die berühmte Nadel von der einen Seite zur anderen zu bewegen. Mhm. Und ähm, diese, diese Aktivitäten sind eine Mischung aus Aktivitäten, die dafür sorgen, dass du deine Reichweite erhöhst. Mhm. Also dass du tatsächlich neue Menschen kennenlernst und in dein Netzwerk, wie auch immer das aussehen mag, bringst. Und dass du auf der anderen Seite die den Kontakt zu diesen Menschen erhöhst oder ne, dass du Vertrauen aufbaust, dass sie dich besser kennenlernen, dass sie dich als Experte, Expertin wahrnehmen und so weiter und das Ding ist halt, dass diese Aktivitäten voneinander getrennt nicht funktionieren, also holst du nur immer mehr neue Leute rein, dann wird niemand bei dir kaufen, verwendest du deine ganze Zeit darauf, zum Beispiel durch Stories und Social-Media-Beiträge und so weiter, die Leute nur zu bespaßen, die schon da sind, aber nichts kaufen, verkaufst du auch nichts. Das heißt, es braucht eine Mischung aus diesen beiden Aktivitäten. Mhm. Und deine Verkaufsroutine ist letztlich das, was für dich funktioniert. Also da gibt es keine Blaupause, sondern es geht darum zu sagen, welche Aktivitäten gibt es erstmal, welche gehören dazu, welche davon machst du vielleicht täglich, monatlich, wöchentlich und dann auch zu quantifizieren, wie oft machst du das und was mir da ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir eben nicht so Neujahrsvorsatzmäßig rangehen, mhm. ne? so, oh, ich trinke jetzt hier jeden Tag zwei Liter und ich laufe jeden zweiten Tag zehn Kilometer und Süßigkeiten esse ich auch nicht mehr und so weiter, sondern dass wir sagen, was ist denn wirklich immer machbar? In dem Alltag, den du jetzt hast, vielleicht mit deiner Familie, deinen Hobbys, deinem Ehrenamt und deinem jetzigen Business, welche Zeit, wie viel Zeit kannst du wirklich fürs Verkaufen aufbringen und welche Aktivitäten sind in der Zeit machbar? Und was ist auch ein guter Zeitpunkt am Tag, in der Woche, vielleicht sogar in deinem Zyklus, um diese Aktivitäten dann auch zu machen? Und daraus strickst du dann letztlich eine Routine zusammen, die du regelmäßig machst, damit du eben nicht... Wenn du mal eine Viertelstunde Zeit hast, überlegst du dann nicht, ach ja, was könnte ich denn jetzt machen? Was sollte ich denn? Sondern du schickst vielleicht dann mal 10 DMs an deine Follower. Mhm. Oder du ähm, machst noch mal zwei Stories, wenn du die Zeit hast.
0: Was ja. ist denn für dich der erste Schritt? Also analysierst du da zuallererst mal, woher die bereits bestehenden Kunden gekommen sind? Oder wie, wie gehst du das ran? Wie gehst du daran an so ein Ding?
1: Genau, also das ist so die... die Beste Art und Weise, sage ich mal, weil wir dann auch solche Sachen aufdecken wie Empfehlungen. Mhm. Ja, also ganz oft ist es ja zum Beispiel so, dass ähm, Kundinnen mir sagen, ja, aber die Kunden habe ich gewonnen über eine Empfehlung, das zählt nicht so richtig. Und das mhm. ist dann halt auch richtig, weil doch, das zählt voll und das kann man eben auch in Anführungsstrichen forcieren mhm. beziehungsweise man kann dafür sorgen, dass mehr Empfehlungen kommen, einfach indem man um Empfehlungen bittet. Und dann wäre zum Beispiel eine Aufgabe in der Verkaufsroutine, fünf Menschen pro Woche ansprechen, die mich empfehlen. Also das kann auch Teil einer Verkaufsroutine sein. Genau, also du kannst entweder einmal schauen, wo sind bisherige KundInnen hergekommen. Du kannst aber auch, ähm, wenn du noch nicht so viele Kunden hast, draufschauen und sagen, okay, ähm, was hat jetzt oder wo fühle ich mich wohl? Auf welchem Verkaufskanal? Wo sind wahrscheinlich meine KundInnen unterwegs? Und wie kann, ich, ja, wie kann ich eine gute Mischung eben aus diesen internen und externen Faktoren, ich nenne es ja gerne umsatzrelevante Tätigkeiten, mhm. kurz wie kann ich eine gute Kombination aus diesen Urtis dann mhm. mehr?
0: Ja, aus diesen umsatzrelevanten Tätigkeiten. Ähm, das heißt also, ich darf ruhig auch mal überlegen, was macht mir Spaß und äh, dann hinterher gucken, ob es funktioniert oder nicht. Das ist ja genau. eine große Erleichterung für alle, die immer denken, sie müssten jetzt gerade das und das machen. Jetzt wird ja jedes Quartal eine neue Marketing-Sau durchs Dorf getrieben und was jetzt der heiße Scheiß ist, was wir unbedingt tun müssen, um jetzt noch Kunden und Kundinnen zu gewinnen. Ähm, wie stabil ist denn so eine Verkaufsroutine?
1: Also genau das, was du sagst. Ich, es geht gar nicht darum, irgendeine Sau durchs Dorf zu treiben. treiben. Vielmehr ist so eine Verkaufsroutine was was dir hilft, nicht jedem Schmetterling hinterher zu mhm. ja? also, mhm. das ist was, ne? Hilft mir das jetzt? Unterstützt mich das, wenn jetzt die nächste Marketing-Sauer durchs Auto getrieben wird? Nein, gut, ich besinne mich auf meine Routine. Eine Verkaufsroutine, die führst du erstmal sechs Wochen durch. Mhm. Also bei mir ist es tatsächlich so, du definierst diese Routine, du machst sie eine Woche lang. Nach der Woche guckst du nochmal: war das zu viel, war das zu wenig? Habe ich das schaffen können? Hat sich das gut angefühlt? Ja, und auch, weil du gesagt hast, welche Tätigkeiten da draufstehen. Ich finde, bei beim Verkaufen, es kommt schon drauf, oder es ist schon gut, wenn dich so 30 Prozent der Tätigkeiten mal so ein bisschen ins kalte Wasser schubsen oder so ein bisschen aus deiner Komfortzone rausbringen. Aber es geht uns nicht darum, dass alles, was mit Verkaufen zu tun hat, dich in Schnappatmung versetzt und unangenehm ist, ja. Und dann machst du eben diese Tätigkeiten, du wirst auch feststellen, dass viel mehr schon verkaufen ist, als das, was du eigentlich denkst, ja, also Sachen, wo du vielleicht denkst, das ist noch gar nicht verkaufen, die gehören aber schon dazu, weil ich halt sage, alles, wo du als Personenmarke sichtbar wirst, das ist eigentlich verkaufen. Und nach der Woche committest du dich letztlich darum, das mal sechs Wochen durchzuziehen, um am Ende auch gucken zu können, was hat sich denn verändert, mhm. was ähm, Was? ist denn jetzt, wie viele Kunden, Kundinnen sind denn jetzt wirklich woher gekommen? Und mit einer Verkaufsroutine ist ja das Ziel, dass du, ich sag gerne, das Wasserglas mal so, so ein bisschen die Welle ins Wasserglas bringst. Also, dass sich da wirklich was bewegt. Mhm. Das, ist die, das ist die Aufgabe von einer Verkaufsroutine. Und dann kannst du mal hier was austauschen, mal da was austauschen und dann machst du sie aber wieder regelmäßig um einfach nicht bei jeder neuen Idee zu denken, oh scheiße, das hätte ich auch noch machen müssen. Das probiere ich jetzt auch noch on top und on top und on top. Und das ist ja letztlich das, was uns immer so überfordert. Mhm. Nicht zu denken, oh Gott, oh Gott, der macht das so, das muss ich jetzt auch. Sondern eine Verkaufsroutine bringt eine gewisse Ruhe rein und eine gewisse Stabilität und ein gewisses, so ist es jetzt, so mache ich das. Und sie beschneidet dich aber null in deiner Kreativität, weil du weißt einfach, ey, ich, kann das, ich kann das auch immer wieder wechseln. Und ja. ich bin selber auch so, keine Ahnung, selbst wenn du jetzt das für sechs Wochen festlegst und du merkst aber nach drei Wochen, ich habe es echt probiert, aber dieser eine Item, der geht nicht, der ist scheiße, den will ich nicht, den mache ich nie, ja. dann kannst du halt dich nochmal hinsetzen und dir überlegen, aha, okay, warum ist der überhaupt da drin gelandet? Kann ich den durch irgendwas ausgleichen? Warum fällt er mir so schwer? so ne Und dann findest du eine informierte Entscheidung treffen und sagen, ganz consciously, ich nehme den jetzt raus und ich ersetze ihn durch etwas anderes, der das gleiche Ziel für mich erfüllt und damit fühle ich mich besser.
0: Mhm, super. also Ent Ent Ja, genau. also Das finde ich auch so wichtig, weil genau dieser Druck uns ja dann oft in so eine Art Lähmung äh, führt und wir machen dann gar nichts mehr. Ne? Also wenn wir dann merken, das, das funktioniert nicht, ich kann es nicht perfekt machen, dann machen wir gar nichts mehr und das ist ja quasi der Tod. <lacht> also ähm, lieber ein paar Kleinigkeiten äh, ändern, aber dafür dranbleiben, als dann wirklich ähm, ja alles über den Haufen zu werfen und erstmal so völlig frustriert zu sein, sagen, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft und dann gar nicht weiterzumachen. Also man
1: kann das auch super spielerisch und schön tracken. Also das ist halt auch so geil. Ne? Mhm. Man kann halt wirklich auch gucken, wer tickt wie? Bin ich jemand, die irgendwo Haken machen möchte? Bin ich jemand, die irgendwelche Raketen ausmalen möchte? Wer bin ich denn? Wie, wie mhm. fühlt sich das denn für mich auch geil an, wenn ich Sachen dadurch geschafft habe?
0: Ja, genau. Also wir haben quasi immer das Ziel mit unserer Routine, erstens neue Leute in unseren Kosmos reinzuholen, zweitens den Leuten, die dann schon da sind, regelmäßig von unseren Angeboten zu erzählen und drittens mit denen auch noch auf einer ja, persönlichen Ebene ins Gespräch zu kommen, also irgendwelche Kontakte Punkte anzubieten, wo sie wirklich die Gelegenheit haben, uns persönlich kennenzulernen, mit uns zu sprechen, ähm, uns Fragen zu stellen, so diese Dinge. Ähm, wenn ich jetzt äh, sage, okay, ich habe jetzt hier das verstanden, ich will mir so eine Verkaufsroutine aufbauen, ich weiß so ungefähr, was möglich ist in meinem Business, ich weiß so ungefähr, welche Aufgaben ich gerne mache und so, ähm, dann ist es ja eine lebenslange Tätigkeit. Ne? Die bleibt mir ja so lange erhalten, wie ich mein Business weiterführe. Ähm, würdest du sagen, dieses Instrument verändert sich nochmal irgendwie an strategischer Grundlage oder so, je, je weiter wir fortgeschritten sind im Business oder bleibt es wirklich so basic?
1: Na, Ich würde sagen, die einzelnen Elemente können sich einfach verändern. Mhm. Das ist halt auch super Schön. Mhm. Also, es ist nicht in Stein gemeißelt, es ist nichts, was immer so bleibt, aber das Instrument selbst, das bleibt so und ich finde, das gibt eben auch so eine gewisse Ruhe. Ja. Auch nach Zeiten, wenn ich krank war, wenn ich im Urlaub war, also Zeiten, wo ich sage, okay, da mache ich ganz, schalte ich meine Verkaufsroutine ab, dann weiß ich einfach, ach, jetzt kann ich wieder zurückgehen, jetzt schmeiße ich den Motor wieder an und ich muss nicht noch zehnmal überlegen, sondern ich weiß einfach, was für Aktivitäten da drin sind. Mhm. Natürlich kann die sich ändern, wenn sich dein Angebot ändert, wenn du dich änderst, dein Netzwerk ändert sich, wächst mit dir mit. Ja, Vielleicht ist es zu einem bestimmten Zeitpunkt eher wichtig, auf die internen Geschichten mehr zu achten, weil dein Netzwerk schon sehr, sehr groß ist und wirklich zu gucken, dass, dass du aus dem bestehenden Netzwerk deine KundInnen hast. Wenn du gerade am Anfang stehst, werden eben so externe Geschichten mehr im Fokus stehen. Und das verändert sich natürlich. Aber wenn du einmal auch so in deinem Kalender dir das als Routine entwickelt hast, ja, wann kümmere ich mich ums Verkaufen? Wann fällt es nicht mehr hinten von der To-Do-Liste runter? Was ist ein guter Moment? Welche Aktivitäten später dann auch? Welche Aktivitäten mache ich selber? Welche übernimmt vielleicht jemand in meinem Team? Mhm. Ja, also, das, das kann sich dann schon ändern, aber so basic das Tool eigentlich ist, ist es was, was total schön mit dir mitwächst und einfach, finde ich, in so einer in so einer Welt, wo wir ja auch immer neue Ideen haben und neue Sachen ausprobieren wollen, einfach echt eine coole Konstante ist.
0: Ja, ja, also ich suche tatsächlich immer genau nach diesen einfachen, wirkungsvollen Instrumenten, weil ich finde, dass wir so, also gerade als, als Multis, als Scanner-Persönlichkeiten und so, dass wir so viel zu managen haben. ja Wir haben ja ein Mehrfamilienhaus in unserem Kopf oder eine Kommune, eine Mehrgenerationenhaushalt sozusagen. Ähm, äh, und wir müssen natürlich immer viel mehr aufräumen und sortieren und auch Platz machen und ausmisten, als jetzt eine Person, die vielleicht einfach eine Idee in ihrem Leben hat und die dann macht. ne soll es ja geben. <lacht> äh, ich kann es mir zwar auch nicht vorstellen, aber äh, krass, krass soll es geben. Aber ähm, genau diese diese einfachen Dinge, auf die können wir dann uns einfach immer wieder zurückbeziehen und sagen, okay, back to basic, was muss ich wirklich tun, damit mein Business weiterläuft? Also auch wenn ich mal so eine Überforderungssituation habe, weil ich so viele Ideen habe, weil ich gerade gar nicht richtig weiß, was ich als nächstes machen soll, dass ich dann eben immer wieder zurückkommen kann und sagen, okay, guck mal, dieses Instrument, das kann ich bedienen. Da weiß ich, welches die drei Knöpfe sind. Die spiele ich jetzt einfach und dann kann ich anpassen. Dann kann ich mal was... Evaluieren, Dann kann ich mal kontrollieren, ob es noch funktioniert und dann kann ich es auch anpassen. Aber in dieser Umsetzung zu bleiben oder immer relativ schnell auch wieder in die Umsetzung zu kommen, liefert einfach Datenmaterial, Erfahrungsmaterial. Und ohne das geht es für mich nicht. Also da rennst du bei mir definitiv offene <lacht> Türen ein, weil das... Weil, weil ich immer sage, äh, ja, Papier gibt halt keine Antworten, du kannst dir noch so schön überlegen, wie alles sein könnte oder was auch ähm, so ein ganz beliebter Spruch ist, Leben passiert nicht im Konjunktiv, äh, Business auch nicht, hätte, könnte, sollte, da können wir uns nichts von kaufen und keine Rechnung bezahlen, sondern ähm, wirklich rausfinden, was funktioniert, können wir einfach nur, indem wir es testen. Und da bieten sich eben solche Routinen, solche simplen Tools in Anführungsstrichen an, weil wir da die Möglichkeit haben, immer mit einzelnen Komponenten zu spielen. Und so deswegen finde ich den das ist auch wirklich total reizvoll und hilfreich. Ja, ich denke, wir haben jetzt schon ein ganz breites Themenspektrum äh, aufgemacht. Was ist ein Angebot? Was ist überhaupt mit meinem Verkaufsmindset los? Damit sind wir eingestiegen. Jetzt ging es wirklich schon um so konkrete Dinge wie eine Verkaufsroutine. Äh, wenn man jetzt mehr wissen möchte zum Thema Verkaufen und sich nach dieser Podcast-Folge denkt, hm, vielleicht finde ich das ja doch gar nicht so doof, wie ich bisher dachte. Das klingt ja alles äh, recht reizvoll. Wie kann man mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
1: Ja, am besten findet man mich tatsächlich auf Instagram unter Gretel Niemeyer. Uh, dot com, weil ich, oder nee, nur unter Gretel Niemeyer, ähm, da bin ich so am aktuellsten unterwegs, sage ich mal. Ansonsten habe ich auch eine Website, www.gretelniemeyer.com. Ähm, genau, und ansonsten kannst du mich immer super gut auch mal erleben in unserem Coffee Speed Networking. Das machen wir alle zwei Monate und da vernetzen wir eben auch so um die 250, 300 Frauen in jedem Durchgang. Das ja. sind so die Möglichkeiten. Oder du hörst auch in unseren Podcast mal rein, der heißt Moin
0: um neun. <lacht> genau, genau. Du bist ja quasi mein Podcast-Vorbild, hast mit so einer Podcast-Massenproduktion irgendwann mal gestartet und ich dachte nur, wie macht sie das? Ne? Jetzt habe ich irgendwie in zwei Wochen auch schon 25 Folgen produziert, äh, natürlich im Vorlauf für den Urlaub, äh, der jetzt noch kommt. Und ja, denke mir immer so, krass, es, wenn man es dann macht, es gibt nichts äh, wie sagt man so schön? Machen ist wie wollen, nur krassern. <lacht> so ja. ist man dann plötzlich auch Podcast-Host. Verlinke ich natürlich alles in den Shownotes. Das heißt, einfach einen Blick genügt und dann findet man dich und die tollen Themen, über die wir heute gesprochen haben. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für diese Einblicke ins Thema Verkaufen und ja wünsche uns allen ein bisschen mehr Leidenschaft für dieses Thema. Ich glaube, du kannst sie ganz gut transportieren und, und vielleicht auch anstecken. Ich persönlich äh, fühle mich jedes Mal total angesteckt, wenn ich dir zuhöre, übers Verkaufen zu sprechen. Und denkt jedes Mal, jawohl, äh, das gibt mir ein bisschen <lacht> einen Push. Also äh, macht echt Spaß. Insofern denke ich mal, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst und ich freue mich schon auf unseren nächsten Schnacke übers Verkaufen. <lacht> Danke dir. Bis dann.